0: 3 se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias, 3A, por patrocinar este episodio. Bienvenido, Giro. Gracias por aceptarnos la invitación y por recibirnos aquí. Estamos en la metro, ¿no? en el instituto donde ahora, ahora eres profeta. Sí, ahora soy profeta. Eh, gracias, Giro, por aceptarnos la invitación.
1: Gracias a ustedes. Eh... Nos costó un tiempito, pero estoy feliz de que nos hayamos podido coordinar. Sí,
0: sí, sí, sí Estos claro. Los
1: espacios son necesarios.
0: Ajá. Nos conocimos hace como ya casi un año, pero uh -huh. qué chévere que ya podamos concretar la, 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 la conversación. Verás, Jero, siempre empezamos con una presentación. Uh -huh. O sea, ¿y quién mejor que tú mismo para, para presentarte? O sea, ¿cómo te presentas con, con un cliente, con el conoces a, a alguien nuevo, o estás en una fiesta y quieres explicarles qué haces? ¿Cómo te presentas? Uh -huh.
1: Eh, bueno, yo soy diseñadora industrial, sí. diseñadora de productos en realidad, y es complicado presentarme desde ahí, viste, porque la gente siempre te pregunta, bueno, pero qué haces, ah. ¿no? Y toca explicarles, como, bueno, hago objetos, eh, no sé, fundamentados en necesidades, bla, bla bla, pero es muy aburrido. <risa> Entonces, usualmente entro más por eh, de, de que soy una creativa, ¿no? De sí. que soy una persona que eso, que, que mediante procesos creativos le gusta cómo hacer proyectos, eh, realidad. Eh, y dentro de eso, como tengo una fascinación con los objetos. Entonces, yeah. que me gusta eso, crear objetos, diseñarlos. Eh, pero justo, digamos, dependiendo del contexto, veo cómo me presento. Eso también yeah. es muy estratégico para mí. Bien. Porque, <ríe> digamos que... Cuando me presento más ampliamente como una persona creativa, o sea, y cuento, ¿no? Como muchas cosas en las que he participado, creo que el cliente o esta persona que acabo de conocer eh, me invita a participar de proyectos en los que nunca hubiera tal vez entrado si hubiera dicho que solo soy diseñadora
0: de productos. Solo soy creativa y se olvida ajá. de la parte de gestión, de toda la... Ajá,
1: parte. ajá. O, o se olvida que la creatividad puede estar en, muchas, en muchos ámbitos, ¿no? En muchas formas de, de expresarse. Eh, y para mí fue muy revelador cuando me gradué como el, el no definirme solamente como diseñadora, o mejor dicho, no pensar que el diseño de productos es solo diseñar objetos, yeah. sino darme cuenta que es más un proceso creativo para resolver algo, ¿no? como para resolver algo de manera innovadora, distinta. Eh, y eso me ha ampliado como mucho el, el campo en el que he podido trabajar.
0: Buenazo. O sea, me uh -huh. parece lindo y, y gran consejo el que nos das de, de, de portarnos estratégicos. no o sea, no va a ser lo mismo presentarnos en un círculo eh, académico, que presentarnos en, en un círculo un poco más de, 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 gente, de otra gente creativa, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, no, porque yo a todos como que les pido uh, dinos cómo más o menos te presentas y bueno, soy, soy arquitecto, soy esto, pero está mejor este consejo de, de, de decirnos que pensemos de forma estratégica en la manera en la que nos presentamos como cada quien, pues. Sí.
1: Y preguntarte yo aquí qué bueno. podría hacer, ¿no? Y, Genial. ajá, como en este espacio, o sea, no sé, como en un cortometraje, una diseñadora de productos qué puede hacer, sí. ¿no? En un evento de conferencias creativas, yo como diseñadora qué puedo hacer, o en una maratón de, no sé, de espacios urbanos, o sea, hay como tantas cosas, pero justo eso, es como más bien pensar en yo como creativa, ¿qué puedo hacer en estos espacios, ¿no? No limitarnos a las áreas en las que podríamos estar. Sí. Y creo que justo, por ejemplo, la arquitectura, el diseño, el arte, o sea, que estas disciplinas que a veces pueden llegar a ser hasta tan abstractas o infinitas en sus posibilidades, creo que es más interesante cuando se combinan con cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos estar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si combinamos arquitectura y medicina o diseño de productos y medicina, o diseño de productos y astronomía? O sea, como, ¿quién sabe, no? Entonces... Sí,
0: tienes toda la razón, porque creo que una disciplina se estanca cuando empieza a beber solamente de sí misma, ¿no? Cuando la arquitectura empieza a ver solo arquitectura, se va a estancar. Totalmente. O sea, y, y la historia creo que nos demuestra de que cuando, por ejemplo, el movimiento moderno empezó a ver de, del arte, de lo que hacían los neoplasticistas, los holandeses y todo esto, entonces la arquitectura empezó como, como a crecer, a crecer full, o sea, a sí. evolucionar. Sí. Y, y y, y creo que es la forma en la que deberíamos como abordar nuestra dieta creativa, creo. Sí. O sea, empezar a, a escuchar música, sí. otro tipo de música que Total. no escuchen solamente los, los diseñadores, de arquitectos. Hay otro tipo de eventos, como que a entre todos. ¿ves?
1: Pues estoy dando ahora una materia que es desarrollo de la creatividad y el primer deber, ¿Sí? <risa> la primera tarea es dejen de consumir lo que están consumiendo últimamente. O sea, empiecen a ir a lugares que nunca han ido, uh -huh. empiecen a hablar con personas con las que nunca hablan, han hablado, vístanse diferente, jueguen con su cabello, háganse algo raro y esas nuevas conexiones permiten desarrollar Nuevas ideas, ¿no? Como, sí. por ejemplo, en el diseño de objetos pasa mucho que podemos caer solo en la idea del mobiliario, ¿no? Yeah. Solo en la idea de yo hago mobiliario. Y por eso, no sé si es tan bueno, pero aquí en el Ecuador mucha gente piensa que los diseñadores solo hacemos muebles, ¿no? Y es como, uh -huh. sí, pero también podemos hacer todo esto. Sí. Y eso es lo que puede suceder si empezamos a ampliar nuestro campo de acción, ¿no? Sí. Eh, empezamos a buscar y, y si estamos en un punto lastimosamente como crítico en el que es dif difícil encontrar plazas de trabajo que digan como necesitamos un diseñador industrial, un diseñador de productos. Pero creo que ahí está como nuestra parte de decir, a ver, capaz en este punto tengo que llegar yo a proponer, ¿no? ¿Qué puede hacer un diseñador en este espacio en el que nunca ha habido un diseñador, pero yo qué puedo proponer? Sí. Entonces, sí, las nuevas conexiones son importantísimas.
0: Pero ¿sabes que Sí creo que también nos hace falta. Eh, justo lo a conversar con el mate sobre el hecho de que a veces no definimos o no acotamos bien también lo que... No definimos sobre todo lo que hace un diseñador o cada diseñador, ¿no? Porque uh -huh. para el público, eh, para el consumidor final, uh -huh. básicamente existe el diseño gráfico. O sea, pero mucha gente uh -huh. no sabe qué hace el diseñador industrial. Uh -huh. ¿Quieres acotarnos de ahí o, o, o definirnos sí. qué es el diseño industrial? Sí. Um... Bueno, ahora
1: también usamos el, la palabra diseño de productos, productos porque es complejo aquí en el Ecuador decir que somos diseñadores 100% industriales. Sí, sí. Entonces me gusta usar la palabra diseñadores de productos, sí. pero eh, como te contaba, para mí el diseño de producto es más un tipo de pensamiento. Yeah. Ya es un pensamiento creativo que está a favor de resolver una necesidad concreta, ¿no? pero además de resolverla de manera... Eh, innovadora y tomando en consideración como muchos aspectos que, que hacen que un producto o un servicio sea mucho más integral, ¿no? Sí. como aspectos eh, de usabilidad, estéticos, eh, de ergonomía, de sostenibilidad. Entonces, eso, o sea, digamos, hay otras disciplinas que tal vez, como el arte, que, que tiene un carácter mucho más personal y conceptual y, y a veces está abstracto, ¿no? Sí. La diferencia con el diseño es que... Eh, este objeto, a pesar de que viene de ti, es para el otro, ¿no? O Ajá. este servicio, esta idea es para el otro. Entonces, And en ese sentido tienes que pensar en muchas otras características, ¿no? No solo formales y, o estéticas y no solo funcionales, sino también como del territorio en el que está, eh, de los materiales que vas a usar, cómo esto se va a desechar después. Sí. Eh, entonces, sí, es, es un poco como la, la configuración de algo, darle forma a algo, a una idea.
0: Sí, 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 uh -huh. está, está buena la definición que, que, que nos das, ¿no? Porque creo que es lo que le separa del arte, ¿no? O sea, el arte es como algo muy propio, muy tuyo. Muy personal. Ajá, ajá, muy personal. Pero desde el diseño no podemos como que ser tan egoístas, ¿no? Y como diseñar solamente para...
1: Ajá, no, si diseño es para ti, no. O sea, para mí no hay nada más lindo y rico de saber que alguien más lo está usando. O sea no sé, está, ponte la silla, pica. Que es, sí, sí. es de mis sillas favoritas y yo sé que es muy controversial porque es de plástico y no sé qué, pero es una silla que encuentras en todas las casas de muchas personas que ha acompañado momentos de Así personas de todas las clases, territorios, de edades, que hasta ahora, o sea, nuestros abuelos las usaron, nosotros también. Entonces, yo creo que como diseñadores de objetos, sí es una parte de ego, pero es como, qué lindo que todo el mundo quiera usar sí, es lo que yo hice, ¿no? Sí. Como, pues sí es muy para el otro.
0: Desde ese o sea, punto de vista, más más relevante que la silla pantón y, y sí, sí, porque
1: ajá, que también son muy lindas y sí. tienen otra función, ¿no? Pero, pero para mí es lindo como eso, cuando tu diseño llega, o sea, viste tú estás en tu casa y es como de ley hay una taza que es la que más usas, ¿no? Sí. O hay un plato que es el que más usas. Sí. Eh, y es como, ¿por qué? <risa> Entonces es, es, eso es lo que hay que sí. lograr descifrar. O sea, quiero que eso, la taza que yo use, digo que diseñe sea un objeto que la gente le encanta usar y casi que hasta se olvide de por qué lo está usando tanto, pero ya sea parte de ti, de tu vida, de tus días, todo.
0: lindas el... lindas. Oye, Giro, ¿y cómo llegas a, al, al diseño? ¿Vienes de, de familia de creativos? ¿Vienes, no sé, había como en tu, en tu casa, siempre te, 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 te llevaban al museo, te inquietaban por estas cosas o cero?
1: No vengo de familias de creativos, más bien creo que soy de las primeras eh, pero sí vengo de una familia que apoya mucho todo lo que quieras hacer. O ¿Sí? sea, entonces, sí, desde muy chica, como siempre, me encantaba eso, dedicar mi tiempo libre a crear cosas, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que mi papá me decía, ¿Cómo vamos a comprarte una cama, y yo así como, y literal me dibujaba mi cama. Me acuerdo que mi primera cama, yo no sé, era muy pequeña, tal vez 6, 7 años, entonces era una cama hecha de corazones, ¿no? Sí. Estaba súper ahí como pero eso, sí me parecía loco y era como, bueno, vamos en el carpintero a ver si qué podemos hacer y llegó a ser algo similar lamento no tener fotos porque creo que ese fue mi primer diseño pero eh, sí, wow. o sea, como que me encantaba esa, la idea como de poder hacer cosas, ¿no? viste que había tac. Sí. entonces yo era así como la loca que quería cumplir, o sea, hacer todos los ejercicios eh, y siempre hubo mucho apoyo desde ahí yeah. entonces, ya cuando empecé a preguntarme como, ¿qué quiero hacer? Pensé en diseño de interiores, pensé en diseño de modas, no conocía el diseño industrial para nada, como que conocía estos otros diseños que eran mucho más populares. Eh, hasta que un día mi papá, así como había conocido justo al que era el director de la carrera de diseño industrial en la Cato, eh, William Uruña, que ahora es el presidente de la Cámara de Diseño. Y me dijo, te lo voy a presentar y un poco que te cuente, porque él algo me dijo y creo que te va a interesar. O sea, creo que esto, porque yo quería hacer todo. O sea, le decía, es que quiero hacer perfumes, pero también quiero hacer ropa, pero también quiero hacer espacios, pero también quiero hacer el mueble. Y, sí. y yo no sabía como qué, ¿no? Y me acuerdo que más pequeña, lo que yo respondía era, quiero ser inventora. O sea, yo quiero hacer cosas, ¿no? Entonces él me presenta a William y William me da una masterclass de lo que es el diseño de producto y eso me acuerdo que empezó diciéndome cómo puedes hacer desde este esfero hasta el carro que ves allá si yeah. es que tú te lo propones o sea puedes llegar a ese ese nivel de escalas no entonces yo dije aquí es ah, porque sí. el campo del diseño de producto es enorme sí. es enorme y eso me divierte mucho o sea que qué
0: lindo y que, que, que te haya tu papá ayudado como a explorar también full. estas posibilidades eh.
1: full 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 buenas o sea, sí y ah. fue una gran revelación, yo antes de eso no conocía el diseño del producto, o sea y la carrera era relativamente nueva igual, ya,
0: yeah. uh -huh. y entonces por obvias razones la Cato, que él era el director, ajá, de ajá, ¿qué tal la Cato en esa época?
1: La Cato en esa época, bueno yo lo disfruté muchísimo muchísimo, creo que ahora está mucho más definida, yeah. o sea, porque como te digo, creo que era una carrera nueva en, en referencia a otras, entonces tal vez estaban experimentando y probando, ¿no? Que funcionaba. Eh, pero a mí me gustó mucho porque había mucha exploración, primero desde la parte conceptual y estética. O sea, le dan mucho valor a que tu producto tenga un carácter de innovación, a que es algo distinto. Y estaba muy en vinculación con la parte social, ¿no? Que es algo muy característico creo de la CAP, sí. o sea, de armar proyectos desde sociales. Desde la
0: arquitectura también. Ajá. Eh, siempre se ve como estas de escuelas de donde han salido los bisboardes, los de
1: rama, de, ajá. De rama sí. todo.
0: Que, que vinculan mucho esa parte sí, social, la parte social. de la artesanía. Creo que ya hay casi una, una firma de la Universidad Católica. Uh -huh. de, de... Es
1: cierto, los hijos de la Cato así sí. como algo se nos mete en el chip y es como... Ah. Que es lindo, es interesante porque eh, es eso, ¿no? Como preguntarte al servicio de qué puedo poner toda esta creatividad a cuestionarte cosas como ok hay muchos objetos en el mundo porque voy a seguir haciendo más objetos para qué sí. O, o sí o sea yo incluso he caído en crisis de decir porque estoy diseñando esta mesa si es que capaz puedo estar solucionando no sé un problema de agua en tal como a veces para. pasa no pero creo que está bueno el crisis cuestionamiento existencia. ¿Sí? existencial ajá, sí. ¿para, qué? Eh, ajá, para qué todo esto eh, y eso creo que fue algo muy lindo de pasar por la Cato, o sea, de, de tener ese carácter social, de, de un poder, eso, abrir la perspectiva y un poco ver la posibilidad de democratizar el diseño, ¿no? Como que el diseño ya no se ha visto como esta cosa solamente de lujo, de, sino decir, no, para este pensamiento, estas ideas pueden estar a favor también de problemáticas eh, urgentes, ¿no? Como están sucediendo.
0: Sí, y, pero, pero ¿cómo se logra cambiar esa visión de que el diseño deje de verse como, como élite nada más? ¿Qué crees que, que, que nos hace falta o, o uh -huh. esa corresponsabilidad que tenemos como, como diseñadores también? ¿Qué podríamos hacer desde o sea, tu perspectiva? Justo
1: creo que es eh, ver la forma, o sea, primero explorar otros campos, lo que decía al inicio, ¿no? Como... Ok, sí puedo ser, que también lo soy, como la diseñadora que crea objetos bajo su es? marca, no como con otra propuesta eh, para un target específico. Es, que,
0: es, que es otra que cosa de lo que quiero hablar, Estoy un montón de cosas, me parece. Pero, sí, pero pero también eh,
1: eso, no decir, ok, pero también puedo buscar otros espacios ¿no? y ver qué se puede aportar. Eh, como ejemplo, te puedo contar lo que hacíamos con el proyecto de Manos de Colores, que es un proyecto fundado por la Dani Fuentes, que es una antropóloga. Entonces fue muy hermoso para mí porque fue esa mixtura entre el diseño y la antropología, ¿no? bueno. como el entender al ser. Eh, y Manos de Colores se dedica a trabajar con comunidades de mujeres artesanas en todo el país y yo era la encargada de la parte de diseño de producto. Ya. Entonces cuando recién entré... <risa> Digamos, uno entra con esta idea de lo que necesitan son objetos, o sea, necesitan como productos, una colección que se pueda vender en claro, tal lugar. El, ya creo de a
0: veces del sí, diseñador. Sí, nuevo sí,
1: sí de, de creer que esto
0: necesita. Tengo que darles diseño para sí. que ellos puedan...
1: Creer que los artesanos necesitan diseño y, y eso no es real. Muchos diseñadores, digo, muchos artesanos saben sobre teorías de diseño, saben, saben sobre uso de color, saben sobre configuración, entonces...
0: Es que es un... y, o sea, de hecho, el diseño empezó con, con la artesanía, ¿no? Sí, la con pausa, los artes, empieza... los oficios. Ajá. Las los artes y oficios, Totalmente. entonces es algo que debe estar impregnado ahí, ¿no? Ajá.
1: Entonces, justo en ese espacio, para mí sí fue un jalón, porque fue como, no, a ver, nosotros no vamos a entrar proponiendo nada, ¿no? Vamos a entrar a observar, a conocernos, eh, y desde ahí ver qué podemos hacer. Entonces, Manos de Colores eh, fue muy lindo en ese sentido, porque... Era eso, es como, yo no necesito darles objetos que se vendan por miles de dólares, ¿no? Como, en, no sé, hay particularidades en cada comunidad. Entonces, digamos, unas necesitaban más como, eh, no sé, un manual de, de creatividad, ¿no? Ejercicios que les permitan a ellas reunirse en conjunto y que puedan hacer para desarrollar sus propios productos, ¿ya? O, por ejemplo, había otros grupos que necesitaban más hablar so sobre asociatividad. O sea, sí. ¿cómo podemos crear una empresa? ¿Cómo puedo definir mi usuario? ¿Cómo puedo establecer eh, costos justos? Y como diseñadores también sabemos eso. Entonces, está buenísimo como... Eh, creo que entrar a esos espacios como sin prejuicios, sin la idea de que ellos necesitan esto específicamente y ver eh, eso, como qué aporte podemos dar. A veces lo que necesitan es tener un, un espacio de trabajo más digno, ¿no? Sí. O sea, en el sentido de que, de que no les genere molestias en corporales, o sea, que sea más ergonómico, que tenga buena iluminación. Entonces ahí es cuando creo que más bien el, el diseño está al servicio de en este caso sí. la artesanía, ¿no? No, es, no es necesariamente diseño artesanal, es poner el diseño al servicio de, de, de esa profesión de alguna forma.
0: Claro, y es como un choque también con todo lo que te enseña la, la, la academia o, o la U, porque desde la U es como que te enseñan a, creo que hasta cierto punto, bueno, no sé si la cato, porque tú me dices que tiene toda esta visión social, sí pero te hacen diseñar como el museo, como, no sé, desde la arquitectura, ¿no? la biblioteca, los proyectazos, eh, pero, o sea, a veces no, no, no es lo que vas a terminar diseñando y, y a veces uh -huh. no es lo que necesita el, el, uh -huh. el, el usuario, entonces uh -huh. a veces necesitan otras cosas, como dices sí. tú, ergonomía, necesitan un, un manual de creatividad, uh -huh. o sea, enseñarles técnicas, y no necesitan tal vez tu, tu diseño. Tu,
1: no, no, el, no el, más el bien creo que el de diseñador de... puede potenciar en el otro, porque hay que preguntarse mucho cuando trabajamos con comunidades... Eh, hay que preguntarse mucho, ¿qué dejo cuando yo me vaya? O sea, ¿cómo que se va a quedar? ¿Sabes? Porque muchas veces hay estas malas prácticas en las que el diseñador llega y es como, a ver, vamos a hacer exactamente este vaso y después se va, se lleva el diseño, se lleva todo el crédito además de lo que hizo y el artesano es como le pagaron par platas por ese prototipo pero no, no se queda con nada más. Sí, eh, sí, sí, sí. sí.
0: Oh. que hay un problema con el ruido? No, el micrófono es, es bueno. Es no, no, no. no, no va a ser que suene. Ya. Yeah. Ya
1: Entonces, eh, claro, creo que hay que cuestionarnos qué se queda. Cuando yo me vaya, ¿qué se va a quedar con ellos? Y creo que ahí realmente uno puede medir el impacto de esa colaboración.
0: Bendición. Chévere. Uh -huh. eh, después, o sea, bueno, me dijiste que mientras estabas en la carta te fuiste a México, Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Sí, sí, sí. De, de,
1: Increíble. De, de, de. Sí, sí, creo que hubo un salto ahí cuando sí. me fui acá, porque eh, eso fue como llegar a un entorno donde había otro nivel de competencia, además. O sea, competencia ¿Ya? en el buen sentido. Eh, tenía compas que ya habían viajado a festivales, a bienales, que ya tenían sus páginas web o tenían al menos un portafolio que mostrar. Eh, y también que había mucho acercamiento a la realidad mexicana. O sea, eran, para mí era como esa experiencia, eran proyectos que estaban diseñados para la realidad mexicana. Y eso fue muy bacán, porque siento que eso, como un poco en la utopía de la universidad de acá, de crear proyectos que a veces eran muy conceptuales, que también era bueno. Pero yo cuando salí, después sí dije como, no, no me dieron muchas herramientas para aprender a diseñar en el Ecuador que claro. es bien distinto o sea es como tenemos otras realidades
0: razón o sea y aquí no hay un link entre industria y diseño o sea Exacto. el otro día hablaba con un diseñador industrial Jimmy Apolo y le decía como o sea te prometo que si vamos al parque industrial de acá a la Galo Plaza y todo ese sector y entramos a golpear en las industrias de allá. No, no vamos no a encontrar tal vez un diseñador industrial. Exacto. No va a haber. Entonces no, no tenemos ese link. ¿no? Exacto. Y, y tienes razón. Entonces por eso tal vez acá el, la, la, el término diseño industrial no, no pegue tanto. No, no es bien Se diseñador. está
1: construyendo una industria. Todavía, construyendo. Pero todavía ajá, estamos aquí. Y también el reconocernos que somos un país... De, Semi-industrial de alguna sí, forma, sí. ¿no? Como el material le debe pasar, así como cuando quieres diseñar un objeto, estoy segura que tienes que combinar alguna técnica manual. Sí. O sea, o si sea, la carpintería, ¿cacha? Pero vas a tener que combinar una técnica manual. Entonces, uh -huh. al principio puede sonar frustrante si es que vienes con esta idea del diseño industrial, de meter en fábrica tu plano y que salgan 10 series.
0: De plástico y basta. Pero, ajá, pero para
1: mí más bien ha sido una fortaleza súper linda, que también creo que eso me, me enseñó el viaje a México, ¿no? Yo Ahí hay una... Eh, valorización muy grande hacia, lo, hacia la identidad local, como hacia eh, sus artesanías, los materiales, como lo enaltecen mucho en el discurso de diseño también. Sí. Entonces yo creo que ahí hubo un cambio de paradigma para mí sobre cómo me quiero enunciar como diseñadora. ¿no? Y, y ahí es cuando además me enamoré de la artesanía y dije como, sí, para mí la forma de crear objetos aquí donde estoy, es esta vinculación entre algo te nuevas tecnologías y lo industrial con oficios manuales. Sí. Y además como viéndolo como un, como un plus, porque si te das cuenta en otros países, muchos más industrializados están intentando regresar a, lo, al, uh -huh. al, a estas prácticas más manuales, ¿no? O sea... Ellos ya entendieron el valor de algo que fue hecho por una persona y sí. que va a ser único y, y que nadie más va a tener.
0: Por ejemplo, en, en, en Europa el cabinet maker es como eh, esta especie de carpintero de, de que, que no sé, o sea, son muy valorados y he visto que muy bien. Entonces, porque creo acá que no. sí. sí. Exacto, como porque acá que, no, o sea, acá al carpintero le pagas del básico.
1: Ahí. Exacto, no. Y... Sí, son maestros
0: Sí, sí, sí Y entonces creo que es un proceso de autoaceptarnos ¿no? Podemos como que decir Ay, no, ¿por qué no somos Holanda? Y no tenemos como todos estos procesos industriales O decir, ah, qué chévere Tenemos todos estos procesos artesanales Y tenemos también una industria que está creciendo Entonces, ¿cómo podemos hacer ese link entre las dos cosas? Exactamente También me contaste que estabas una maestría
1: Sí, ya terminé. Eh, bueno, fue un posgrado en la FLAX Argentina de proyectos culturales con base comunitaria. ¿Sí? <risa> Porque, la verdad, me encanta. Ajá, me encanta el trabajo en colectivo, en comunidad. Después de graduarme, eh, lo primero que hicimos con dos compas fue montar nuestro estudio, viste que es el sueño de muchos cuando sí,
0: salimos. Sí, siempre es el primer impulso.
1: Y yo tuve mucha suerte, la verdad, porque mis socios eran Andrea Pazmiño, que ahora es la museógrafa de Fundación Museos, y Diego Salazar, que ahora es un crack y hace como ferias y los stands más pros para marcas de autos grandísimas. Ajá. Entonces con ellos fundamos Ether Studio, que después pasó a ser parte de un colectivo muy bonito que se llamaba la tripa que duró como unos dos años y la tripa era arquitectos con diseñadores nosotros éramos los únicos diseñadores pero estábamos con los taller general con los colectivo eh, y con taller vertical entonces éramos estos cuatro estudios instalados en la casa catapulta eh, y había ahí una especie de collab entre nosotros readecuar el espacio a base de mingas y eventos eh, Hicimos hasta subasta de banquitos artísticos, o sea, para recoger fondos. Eh, entonces, digamos, desde que salí de la universidad siempre estuve muy vinculada al trabajo en colectivo. Sí. O sea, me encanta, me encanta trabajar con gente que no se sea diseñadora necesariamente y me encanta crear proyectos en comunidad. O sea, creo que de ahí a todo lo que he hecho en adelante han sido proyectos en colectivo, ¿no? Y sí. creo que eso aporta mucho como al crecimiento, ¿no? Como tener otras miradas.
0: Te, te marcó al inicio, creo que. Sí.
1: Entonces, para mí este posgrado me permitió afinar, como adquirir más herramientas, justo para poder proponer eh, proyectos que sean de base comunitaria, o sea, que sean pensados a nivel comunitario. ¿no? Que es bien distinto a que tú llegues y digas, este es mi proyecto y tú vas a hacer esto, esto, esto. ¿no? Que es otra visión que más bien replantea y que pone todo en horizontal. Y es como vamos a co-crear un proyecto en conjunto eh, y todo va mejor, la verdad. Ah, es sí. como somos seres comunitarios, es súper sí. lindo.
0: Sí. Y, y chévere que te haya marcado eso desde el principio, ¿no? o sea, en tus primeros trabajos. Hablando de eso, o sea, me contabas que trabajabas desde la U. O sea, sí, sí. Es...
1: Sí, o sea, en segundo semestre fue como la primera vez que, que me animé a escribir estudios por Facebook. O sea, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero había muchas ganas. Entonces, mapeé como que los estudios que más me interesaban. Me respondió el Pipo Traves, que yeah. es el fundador de diseño ProBeta. Y me emocionó porque ellos ya trabajaban con artesanías. Eh, y además tenían una vinculación muy linda con los museos de la, de la ciudad. Entonces, eso, entré. Y, y sí, o sea, fue como... Quiero aprender, ¿no? Sí. Como quiero aprender, pero creo que siempre hubo como esta actitud, como súper eso, de propuesta. O sea, como no, no era la pasante que se quedaba calladita en un rincón haciendo no, 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 cosas, calle. sino, así <risas> como ya llegué. Y creo que eso fue súper lindo porque creo como una, un, un, una conexión de trabajo muy profunda, muy sincera. Y ya años después yo terminé trabajando en Probeto. O sea, ya muchos años después, después de Eter de Estudio, después nos volvimos a reencontrar y fue súper lindo. Pero ellos fueron los primeros que me, me, me dieron ese chance. Después incluso me pagaban. En segundo semestre yo recibía oh, un okay. sueldito de, de ellos Ahora porque, sí. claro, dijeron, no, es que sí estás aportando, <risa> estás ah, haciendo sí. cosas. Eh, y para mí fue eso, el darme cuenta que en el campo aprendía a una velocidad mucho más grande que en la academia.
0: Sí, sí, sí. Y, y también...
1: les lo recomiendo mucho. O sea, ah. métanse en talleres, en lo que sea, pero recomiendo mucho no esperar a las prácticas o a salir para tocar puertos.
0: Claro, porque también te pasa que eh, llevas como las inquietudes que te quedan del trabajo a la academia y al revés. Y entonces creo que es mucho más rico trabajar mientras estás... Sí,
1: si hay chance, ajá, si te da la energía como
0: hermoso. Sí, sí, sí. sí, pero, sí. Y esa es otra pregunta. ¿Cómo haces, Diego? Ahorita... Estás, ¿Tienes dos clases? Sí. Está profe. Orígenes, Tudalab, sí. está tu otro proyecto... Eh, bueno, no, más bien tu trabajo en el sector público. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra tanto? ¿verdad? Yo no
1: sé. ¿Café? Eh, <risa> sí, eh, soy un amante del café. No sé, o sea, no sé. He tenido este ritmo desde, desde la universidad, Yo. la verdad. Me encanta estar en muchas cosas. Sí he tenido que bajarle un poco el ritmo, o sea, incluso después de la pandemia sí me replanteé cuánto le estoy dedicando al trabajo, sí. porque viste que cuando te gusta mucho lo que haces, a veces no puedes diferenciar esa línea entre tengo que separar sí. el trabajo del del placer Porque como sí. parece que, o sea lo estás disfrutando tanto que ya se te mixean entonces claro para mí a veces trabajar un fin de semana no era visto como trabajo o sino sea, era como qué hermoso estar en el taller de orígenes o qué hermoso acá estar creando lo de Duda Lab eh, o por ejemplo también trabajo con con mi comaker en esto de los honguitos entonces ¿Ah? pero ha sido complicado o sea creo que ha sido mucho de, de de también darme tiempos reales. O sea, si bien hago estas cosas, no las hago todas al mismo tiempo, toda la semana. Sino yeah. decir, ok, esta semana lo voy a dedicar a Orígenes, esta semana lo voy a dedicar a no sé qué, y ser muy honesta y real con lo que me puedo comprometer, ¿no? Uh -huh. y, y intentar, como sí, que siga avanzando y evolucionando. Pero es difícil, es difícil. O sea, sí hay semanas en las que digo, ya no puedo, o sea, porque tengo que <risa> dar claro, un trabajo en horario de oficina, de lunes a viernes. Encanta, soy muy nocturna para trabajar pero hay días que me cuestan mucho entonces hay semanas y semanas no no creo que sea recomendable tener tantos proyectos creo que hay una edad en la que nos podemos dar eso y de una o sea así como tú que tienes este proyecto y seguro muchos más y creo que hay una edad en la que podemos hacer pero también hay que priorizar cuando ya no
0: hay. Sí. sí, sí, y es algo que también creo que comparto. Yo también soy workaholic y estoy con sí, pero... otra cosa.
1: Sí, pero hay que saberle no, también ahí. Porque son a veces personalidades, ¿no? Yo tengo panas que me dicen, ni loca, me comprometo un fin de semana. Y yo así como, ¿por como qué? Que, ¿por qué? <risa> pero siento que más bien estoy aprendiendo mucho a descansar y eso está lindo porque creo que la creatividad eh, se cultiva en el descanso. O sea, definitivamente cuando descansas, tu creatividad empieza a, a fluir mejor. Entonces, eso, no bombarse de cosas, no es necesario. Darnos tiempos reales y, y sí. Pero sí. a mí me encanta porque creo que cada cosa que hago ahorita es muy distinta a la otra, ¿no? Y cada una me aporta desde, desde diferentes aspectos, entonces.
0: Sí. Y como decíamos antes, ¿no? O sea, como que cada cosa va enriqueciendo también y te va dando herramientas oh, para... Sí solventar metodologías. Hablando de metodologías, ¿cómo funciona? ¿Cómo haces lo que haces? O sea, ¿cómo, cómo funciona tu proceso, tu metodología de diseño? O, sea, o tus metodologías.
1: Ajá. Es que depende mucho del, del proyecto, pero a ver, digamos, si, si tuviera que ponerlo en una sola. Lo primero que me gusta hacer, bueno, digamos que... Hay un proyecto, ¿no? Que vamos a desarrollar algo muy específico. Lo primero que hago es llenarme de información. Sí. Porque cuando me lleno de información, empiezo a motivarme. O sea, y empiezan a surgir las ideas. Hay personas que empiezan por querer sacar la idea. Entonces empiezan a bocetar y no sé qué. Pero si tú haces este paso antes, de primero informarte, leer, entender historias, conocer personajes, o sea, saber qué hay todo alrededor de, de este proyecto... Yo creo que ahí es donde nace la inspiración. O sea, yeah. Entre más datos tengas en tu cabeza, más sí. ideas vas a tener. Sí, ¿no? Y la idea no nace sin información. Y,
0: y sí, y está, es está bien, bien también asentar esto y hacerle entender también al usuario, a los clientes de esto, de que el diseñador no solamente es el que...
1: Me siento y sale. ...y no.
0: hacer colores y eso. No, es mucha o sea, investigación. De eso, de mucha investigación sí. de sentarse en el escritorio a estar sí. como... Sí. documentando, toda una sí. metodología detrás de, de después sentarse. Y tal vez es una pequeña parte, ¿no? Esa parte de tratar de aceptar en, en diseño o en papel las cosas que...
1: Sí, a veces es lo que menos te... tiempo te toma, a veces. Por ejemplo, en Orígenes, eh, que es esta marca de diseño que tenemos con el Santi Mena,
0: ya le tuvimos acá. Eh, ya,
1: pues. ya le tuvieron acá. <risa> eh, un poco el proceso va ahí, ¿no? Es como generamos el concepto de una colección, yeah. ¿no? Y a partir de eso empezamos a buscar... Pequeños, eh, como pequeños objetos, sí, de referencia, que nos inspiren, en este caso de, con culturas precolombinas. Pero, digamos, es que decidimos inspirarnos en este vaso. O sea, hay una etapa en la que vamos a investigar o vamos a hacer todo un análisis de símbolos previo al diseño, ¿ya? Y eso es lo que nos genera después las ideas, porque es como que ya sabemos, no sé, en qué contexto se usaban, ya podemos un poco imaginar, eh, ajá, para qué fue creado o qué significa esta línea o qué significa que acá tenga como zapitos o qué sí. significa que acá tenga una cabeza de hombre, cosas así entonces una vez que hacemos este análisis eh, que sí es más antropológico, como antropología visual eh, de ahí lo pasamos ya a la definición de un objeto ¿ya? entonces ahí empezamos bueno ahorita ya tenemos como para la primera colección fijado un usuario, tenemos ya el, espacio, el tipo de espacio que estamos diseñando tenemos ya un un moodboard de materiales, eh, pero justo empezamos a pensar eh, cómo podemos traer esta historia al contemporáneo, yeah. qué nos significa a nosotros, porque, digamos, a veces cuando se trabajan temas, eh, no sé, de identidad, por ejemplo, cuando se trabajan temas muy culturales en el diseño, eh, podemos tender a copiar y pegar, ¿viste? No sé cómo... La chacana, a veces hay como diseños en los que van y ponen la chacana tal cual, ya, eh. pero yo pregunto así como, bueno, ¿pero para ti significa algo la chacana? ¿O entiendes lo que significa? Sí. Y a veces no sabemos, ¿no? Ajá. Entonces, no creo que está mal indagar en estos símbolos que sí son sí. parte de nosotros de alguna forma porque son parte de nuestro origen, de, de, de cómo nos concebimos ahora. Pero creo que nuestro ejercicio puede venir más desde esto que simboliza para mí ahora, sí. ¿no? Con la globalización, con todo lo que soy ahora, como consumimos ahora, cómo, cómo puedo traer esto acá. Sí. Entonces, en Orígenes sí tenemos mucho cuidado de no caer en la apropiación cultural. Sí. Entonces, siempre hay un espacio de reflexión para que esos símbolos puedan transformarse a una nueva propuesta para el mundo contemporáneo. Sí. algo distinto, como nosotros nos vemos así
0: Genial, sí, ahí Orígenes es un proyecto que, que, que me encanta a mí de Twitter, Es bellísimo, ¿sabes? sí, sí Sí, o sea sobre todo por toda esta idea que, que han tenido como de, de, de rescatar la, la identidad de acá o, o de mostrarnos una de las identidades que, que hay acá ¿no? Exacto Para ti, ¿por qué es importante desde el diseño buscar una identidad?
1: Uh -huh. Creo, bueno, la identidad está ¿No? Y justo lo que tú lo dijiste muy bien: no existe una identidad, existen múltiples identidades. ¿no? Y, y desde ahí es súper importante entender justo el, esto, esta cosa tan sensible que es la identidad, porque a veces eso se puede pensar que con orígenes venimos a decir cuál es la identidad ecuatoriana, ah, y no sí. es real.
0: Porque, sí, 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 sí.
1: porque es muy difícil de definirla en, en un objeto. ¿no? Creo que más bien es una exploración de rasgos identitarios de muchas sí. culturas, ¿no? Y, y, y es y para mí es importante porque el mismo ejercicio que nosotros hacemos ahora con las piezas precolombinas, sabes, de ir al Muna, ir a la casa del Alabado, ver una urna e imaginarnos y poder tener datos de esa cultura que ya no está, esa misma, o sea, eso mismo que producen estos objetos tan antiguos puede producir el diseño ahora sí. dentro de mil años o dentro de cien años, ¿no? Entonces para mí es interesante porque si nos hacemos la pregunta en orígenes como de ¿qué pasaría si de aquí en 100 años alguien encuentra la bombona? ¿no? ¿Qué diría de nosotros? Como, porque los objetos hablan de nosotros, ¿no? La cultura material está ahí para decir de forma no verbal Traducción quiénes éramos. De Ajá, de una época determinada, en un territorio determinado. Nosotros por, por justo nuestra cultura material podemos saber... Pues, ¿Qué materiales habían en las zonas? ¿Qué oficios se practicaban? ¿Qué rituales habían alrededor de esa sí. cultura? ¿Cómo se relacionaban entre sí? O sea, los objetos tienen mucha información, entonces sí, creo no. que, que ahí viene un poco también la responsabilidad del diseño. O sea, primero de intentar que sean objetos que sean duraderos en el tiempo, pero que también de alguna manera expresen lo que somos, ¿no? A veces yo me maltripeo en el plano urbano porque digo, esta ciudad no está diseñada así para ecuatorianos. O sea, es una, diseña, es una ciudad que, no sé, a veces las medidas ergonómicas de la ecovía es para un europeo, ¿viste? Entonces tú estás agarrado de acá y ya te duele el codo. Y es como... Claro, o sea, tenemos que empezar a diseñar cosas para nosotros, con sí. nuestras medidas, con nuestros materiales, con nuestras formas sí. de verlas. ¿Y qué
0: mejor forma de darnos identidad, ¿no? O sea, diseñar Exacto,
1: para... de eso se conforma, o sea, de muchos aspectos, ¿no? Y, y creo que está bien difícil definir la identidad ecuatoriana, o sea, y eso es lo lindo, o sea, creo que somos muy diversos, o sea... Es, si es que nosotros intentamos definir lo que es la identidad aquí en una zona andina, los de la costa van a decir nada que ver con ah, eso. Sí,
0: sí, sí, porque Ajá, y al norte
1: del país van a decir nada que ver con eso. Entonces, más bien creo que, que lo interesante de nuestra identidad es justo la diversidad. O sea, que somos muy distintos, que somos un territorio muy chiquito con grandes diferencias. Y diferencias súper ricas entre sí. ¿no? O sea, de aquí viajas a media hora o a dos horas y ya estás no sé, en el Valle del Chota, ¿no? O viajas a Imbabura y ya tienes montañas. O sea, es como... Es sí. una locura de territorio. Sí, pues Creo que más bien hay mucha inspiración. O sea, hay muchos rasgos identitarios de los que podemos enaltecer, ¿no? No creo que la identidad está perdida, no creo que hay que rescatarla, creo que siempre ha estado ahí y creo que podríamos solo enaltecerla porque a veces nos inspiramos mucho de afuera. Sí.
0: Y hay muchas cosas aquí. Ajá, y justamente a, a eso quería ir como... Eh, no sé, ¿qué te parece esto eh, que, que pasa ahora? O sea, yo, yo no achaco nada del, del Internet o de la globalización y todo eso, ¿no? Pero eh, gracias al Internet es como que estamos como casi que estandarizándonos aquí en Europa y en todo lado, ¿no? Es como, eh, como nos vestimos nosotros, probablemente se visten en Alemania y en Estados Unidos. Sí, y, y, que y, es sí. parte de la globalización. Exacto, es parte de la globalización. ¿no? <risa> ¿Y no crees que nos está como haciendo perder un poco la, la identidad de esta globalización?
1: Puede, sí. puede, pero no sé. O sea, por ejemplo, cuando trabajas con artesanía, yo me acuerdo de cuando empecé a trabajar en la universidad, tuve un comentario, un mal comentario, ¿Sí? de que yo no debía enseñarles sobre tendencias. O sea, porque yo quería hablar una clase sobre las tendencias de ese año ¿Sí? en una comunidad de artesanos en San Rafael. Y me dijeron, "No hables de tendencias porque puedes contaminar lo que ellos ya ven." No, y yo decía, "¿Cómo? O sea, ellos tienen acceso al internet, ellos van a ver estas cosas, si sí. sí, nosotros acá, o sea, tenemos las, las herramientas para entender las enten las tendencias globales, ¿por qué ellos no?" Sí. El secreto creo que está en entenderlo, o sea, entender que son referencias, sí. ¿no? Eh, yo creo mucho en... Hay este libro que se llama Roba como un artista. Ah, sí, sí, le leí. Es muy increíble. Bueno, sí. Y básicamente... Increíble,
0: okay. Muy recomendable. ¿no? Sí, muy
1: divertido, además de leer. Y justo uno de los ejercicios que él te dice es aprende a robar como un artista, ¿no? Y eso significa... Mira muchas referencias, mira lo que otros están haciendo, pero al momento que cojas así como partecitas de cada cosa, sí debes crear algo nuevo. entonces si no estás copiando, ya... Entonces esa es la diferencia entre un buen ladrón y un mal ladrón, sí. ¿no? Y con la globalización y las tendencias creo que es lo mismo. Yo creo que está hermoso tener referencias globales, pero justo es preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta tendencia o esta referencia que es de afuera y me encanta y me resuena, pero qué cosa mía le pongo para que sea único y para que sea de acá, o sea, que sea nuestro, ¿no? Sí. Como no querer
0: imitar algo que no somos. Tienes toda la razón, entonces creo que ahí entra esa parte de corresponsabilidad que tenemos nosotros como diseñadores y la industria también, sí. ¿no? en, en tratar como de no solamente coger y hacer un copy-paste de, 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 de todo lo que está fuera sino más bien sí. de tratar de, de digerir, de hacer un sincretismo sí. entre lo que está fuera y, y, y nuestro. Y lo que es Da
1: Punk, ¿viste? Daft sí. Punk, Samples de miles de canciones y crean algo que no tiene nada que ver con lo que vieron. Oh, sí. Pero ese fue su punto de partida. Sí. Entonces yo digo, Ponte, yo me inspiro mucho en la Bauhaus. O sea, me encanta. Y tal vez si analizan más los objetos de origen o las cosas que he hecho, es como van a ver mucha Bauhaus ahí. Sí. Pero va a haber algo que nos diferencia del diseño en alemán. O sea, va a haber algo. Y claro, creo que en esa mixtura es donde puedes proponer cosas nuevas. Sí. Porque a mí me encanta la Bauhaus, no me dicen nada, o sea, me encanta como la línea estética, la simplicidad, ¿sabes? Pero también me encanta el barroquismo y los símbolos de acá. Entonces es como ver de eso nuevo que se puede hacer.
0: Sí, 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 toda la razón. Eh, dijiste algo que me, que me impactó full, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pensaría la gente? ¿De la ¿De encontrar una bombona, qué linda, ¿no? una bombona. Sí, sí, con
1: todo, con los espacios, con las ciudades, o
0: sea... Sí. Y ojalá encontraran bombonas y you no know, bolillas de, de plástico. Que ejemplo, creo que es lo que resume, es lo que es transversal el consumismo a toda esta época. el Consumismo creo que es transversal a, a todo lo que Desde está la época abril.
1: industrial, sí, sí, fue... Sí, y creo que desde el diseño, o sea, desde... Si vamos a crear más cosas en el mundo, sabiendo que hay muchas cosas, sí hay que preguntarnos cómo hacerlas mejor. Sí. Y justo, por ejemplo, en, en el tema de materiales, también como que he cambiado mucho mi perspectiva... Porque justo hace unos años, en 2019, conocí a Nelson Dueñas, que es el fundador de MicoMaker, que es esta empresa que se dedica a la biofabricación con honguitos. Y a mí me explotó el cerebro, o sea, el, el saber que ahora puedes, o sea, que tu diseño mismo puede crecer. O sea, que ya no lo tienes que fabricar necesariamente, sino que se biofabrica Ajá. solo.
0: Sí, es eh,
1: Y por qué no usamos eso, ¿no? Como es tan sustentable, porque para, digamos que queremos hacer este vaso. Lo que tengo que hacer es agarrar una mini espora de hongo y ponerle en un sustrato vegetal para que se, o sea, se contamine y se lo coma. Y ya tienes un objeto, o sea, ya se multiplicó por 100 esa espora, ¿no? Entonces, súper rentable, súper rentable. O justo hablaba con Silvia de Supra, que es una diseñadora de modas que hace ropa a partir de retazos de jeans Y ella me dice que tiene así bodegas enormes de ropa que está hecha de poliéster o de, bueno, hay otros materiales, pero que son como microplásticos en la ropa. Y que no hay manera de que eso se reutilice ni se recicle, o sea, es, es ropa que va a existir por siempre. O sea, sí. que nosotros nos vamos a morir y eso va a seguir existiendo, ¿no? Y yo decía, qué loco, porque todo eso debería ser considerado como materia prima. O sea, sí. y justo ella me, me hablaba de que hay unos... Ya de la. Justo ella me contaba de que hay unos bloques, eso, de que está experimentando para, para ver si se pueden hacer bloques con esta ropa triturada, y yo decía... <risa> Claro, es que, o sea, debemos repensar sí. las formas de producción totalmente. Hay mucho material, Sí. ¿no? Entonces, ver esas otras posibilidades.
0: Oye, y como partida me parece genial esto de, ¿qué, qué va a decir la gente del futuro de nosotros, sí. no? O sea, sí. me parecería, o sea, si encuentran botes de plástico y todo, van a decir, estos tipos producían pura mierda, o sea, pero, eh, ¿qué tal se si encuentran un edificio? perfectamente hecho. o no encuentran nada no se respiro sería mejor creo
1: sería hermoso Ajá sí. que les dejemos un campo verde listo ah. para sí o ya te digo objetos que puedan contar algo más profundo de nosotros sí. como seres humanos ¿no? como eso como qué rituales teníamos qué nos gustaba hacer
0: la vida ¿no? caliente
1: por ejemplo a nivel de espacios el, el, el hábitat la casa a mí me parece no sé me parece muy loca la información que puede salir de ahí ¿sabes? Sí. cuando tú visitas una casa yo me fijo mucho en eso. <risa> o sea, me encanta, y creo que es porque soy diseñadora industrial, pero me encanta ver los objetos que la gente sí. tiene, ¿no? o sea, de qué se rodea, ¿no? Es como, ok, ahí está su cama. Es como, ¿qué es lo primero que ve cuando se despierta? Eh, ¿Cómo son las manillas de las puertas? ¿Cómo es su taza? ¿Cómo son sus platos? Sí, sí, eh, sí. Te da mucha información. Entonces, sí, es como, lo, los objetos tienen un lenguaje no verbal, pero que hablan mucho de nosotros. Entonces... Sí. Creo que es un punto de partida muy interesante. Para
0: conocer mejor a una persona, ¿no?
1: Es más, me acabas de dar una idea para un ejercicio para una próxima clase. O sea, a partir de esa idea, como qué quisieras que este objeto diga de ti en sí. tantos años, ah, ¿no? lindo, lindo, Y a partir de eso ver qué se puede empezar a construir. Sí. Sería
0: lindo. Lindoso. Quiero un aprendizaje que quieras dejarle o que te hubiera gustado saber a ti mismo de, de 18 años.
1: Eh, un aprendizaje...
0: ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste en el diseño?
1: Eh, yo creo que el tema del perfeccionismo, o sea, que me relajé un poco con el perfeccionismo. Bien. Creo que hubieron muchos proyectos que le di muchas largas eh, o que no me animaba a sacarlos porque pensaba que no eran 100% perfectos. Y fue muy loco porque cuando conocía la artesanía y cuando empecé a... O sea, Digamos, cuando empecé a producir artesanía, yo quería que la artesanía sea perfecta, lo cual no tiene sentido porque ya es perfecta en sí misma, ser. por ser artesanía. Sí. Pero claro, yo era así como, no, es que tiene esta línea, es que esto no quedó perfecto, no sé qué. Y creo que hubo mucho desgaste emocional, así como por, por caer en ese perfeccionismo que no está bueno. Eh, entonces yo me diría así como, relájate un poco y solo sácalo. Ya. ya solito va a ir cobrando, ¿no? Como a veces no tiene que estar perfecto para que algo salga. Puedes salir con los errores que tú quieras y en el camino como los puedes ir mejorando. Y no pasa nada, nadie no de ninguno. <risa> no, no es tan grave, solo a ti. Entonces, como ser más liviana, eso con la crítica propia, ¿no? Como ajá, hacerlo más por diversión, no tanto como sí. con él.
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tolerarnos creo que... O aceptarnos más, creo. Full, aceptarnos más. No, sí, sí. Um, bueno, verás, al final siempre cerramos como con una serie de preguntas que son un poco más personales, más de tus yeah. gustos. De uno. Eh, ¿Tienes un objeto favorito o algo que sí. tú como industrial? Sí,
1: bueno, mi objeto favorito es, son las libretas.
0: Sí, <ríe> yo también tengo. Amo, amo,
1: tengo así y las amo. Sí. O sea, si no puedo salir de casa, sí. Lindas.
0: Ah. ¿Tienes algún diseñador favorito?
1: Sí, me encanta Clara por set. Mm. Sí. que es una diseñadora cubana pero radicada en México ya se hizo mexicana básicamente sí. y me gusta mucho porque justo creo que fue de las pioneras en combinar esto del diseño con la artesanía pero hacer objetos con mucha poesía entonces me encanta me encanta su sí, simplicidad. Sí, ¿qué, sí?
0: ¿Qué sí. música escuchas? Okay. ¿te gusta? Sí, 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 sí.
1: depende sí. del mood pero me encanta la música o sea digamos para trabajar me encanta el jazz me encanta el funk mi cantante favorita es Nina Simon, eh, sí, es. y de ahí ya me gusta también la cumbia, el indie, o sea, depende mucho del mood, pero en general me gusta escuchar música muy instrumental o sin voz. Buenas, sí.
0: eh, ¿tienes alguna recomendación de libro que, que nos quieras dar?
1: Sí, la de Roba como un
0: artista. Ah, es, eh. Sí, oye, sí, sí, sí es un manual. Gran... Ah, sí, es un
1: manual, creo que deberían darnos el primer semestre. Sí. Como para cualquier creativo, independientemente a lo que te dediques, Roba como un artista me parece. Es un manual, básicamente. Uh -huh. eh, y de ahí me gusta mucho el uso y la contemplación de Octavio, de Octavio Paz, que es mexicano y habla mucho justo como de, de los objetos. en pues, si lo ah,
0: el... ¿Alguna serie, documental o podcast que nos recomiendes?
1: Eh, no <risa> sí, yo creo que sería súper lindo saber más de canales locales que estén difundiendo esto nuestras culturales. Entonces, sí, primero, como mándense todos los podcasts de eslabones. Eh, pero de ahí me gusta mucho escuchar uno que se llama Creative Talk Podcast, que es de futurismos. Eh, hablan de futurismos, pero también de diseño y de... Sí, mucha data de lo que está pasando en el mundo, pero con una reflexión muy desde las industrias creativas.
0: Yeah.
1: Eh, me encanta ese y. Deja de pensar alguno más. O algún documental. O serie. Bueno, el, me encanta el micro documental de Netflix de um, Cómo funciona tu mente. O Entiende tu mente. Ah, sí, que sí, que se llama? Son chiquitos, pero es como. Sí, 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 sí. Yo creo que como creativos es súper importante que entendamos cómo funciona nuestro cerebro.
0: <risa> sí, eso es. Bienazo. Quiero, me encantó conversar contigo Creo que nos quedaron algunos temas ahí pendientes Me hubiera gustado sí, también bien, profundizar bien, un bien, poco bien, En Dudalab, en bien, el diseño bien, Canábico y todas estas cuestiones
1: Para próxima con la margarita Sí, sí. sí, sí, sí hagamos, sería súper hagamos lindo no, Quiero,
0: querido, muchísimas gracias A ustedes, sí. gracias